0: Welkom bij de podcast Atlas van de Mondiale Risico's. In deze podcast bespreken we de vijf belangrijke risico's van internationale handel. Deze reeks is een productie van Trends en kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo. In deze aflevering focussen we op de cybercriminaliteit...
1: Dag beste kijker, vijf weken lang behandelen we in dit programma de wereldwijde risico's voor onze maatschappij en economie. Deze week bekijken we het effect van artificiële intelligentie op de cyberveiligheid. Bedrijven moeten zich al lang goed doen voor aanvallen van hackers, maar zullen die aanvallen veel destructiever worden nu hackers gebruik kunnen maken van artificiële intelligentie? Voor inzicht en toelichting hebben we Bart Preneel uitgenodigd, hoogleraar Cybersecurity aan de KU Leuven en Jon Holvoet, Chief Technology Officer bij Exportverzekeraar Credendo en daarvoor jarenlang IT-specialist in de financiële sector. Meneer, welkom in onze studio. Nu, voor we kijken naar de rol van artificiële intelligentie bij cyberaanvallen, moeten we misschien eerst kijken naar de veiligheid van artificiële intelligentie op zich. Bedrijven die gebruik maken van artificiële intelligentie,
2: professor Pruneel, die stellen zich bloot aan bepaalde risico's. Hè? So, ja, als ik bijvoorbeeld uh, large language models gebruikt, zoals ChatGPT. GPT, ja. um, bijvoorbeeld ingenieur die dat gebruikt om. Een patent te schrijven, dat kan zeker nuttig zijn. Maar dat betekent ook dat die informatie het bedrijf verlaat en in handen kan komen van een derde partij die daar eventueel misbruik van kan maken. Dus er ja. is in het algemeen een privacyprobleem.
0: Nou, ja. hebt u voorbeelden, meneer Hofeld? Een voorbeeld langs de interne kant. Een uh, chatbot voor uh, interne medewerkers. Uh, als hij niet goed geconfigureerd is om zijn databronnen ook goed afgeschermd te hebben. Uh, er is een voorbeeld van natuurlijk een medewerker die onmiddellijk gaat uittesten. Ah, en wat verdient mijn CEO? En dat dan het algoritme het correcte antwoord kan geven. Dus eh, als uw data toegankelijk is...
1: Zo zie maar wat er allemaal kan gebeuren. Nu, die rol van artificiële intelligentie nu bij cyberaanvallen. Zal dat de kracht van cyberaanvallen nu
2: krachtiger maken, professor Bruneel? Dat zal zeker gebeuren. Een van de grote problemen vandaag zijn phishingaanvallen. Waarbij men slimme mail stuurt. Waarbij men probeert een CEO of een CFO te overtuigen om bijvoorbeeld grote betalingen te doen. En bij het opstellen van die mails kan men nu gebruik maken van die ChatGPT's. Heel clevere tools. Die mails kunnen beter gericht zijn en zich beter aanpassen aan de context. Die kunnen zelf een hele conversatie voeren. Het ja. dus kan op veel grotere schaal gebeuren, kost maar veel minder moeite en zo wordt de bedreiging ook veel groter. Ja. Is dat ook uw inschatting? Het wordt uh, intenser, die aanvallend? Die, die het aanvallen. wordt intenser, het wordt ook complexer en het blijft
0: niet bij e-mails. Bijvoorbeeld, um, de variant van Dali, genaamd Valley, kan nu uh, tegenwoordig met enkele muisklikken en enkele minuten voice recording van diezelfde CEO of CFO een perfecte namaaktelefoongesprek genereren in de stem van die desbetreffende persoon en dus heel geloofwaardig gaan overkomen. En daar is de, instap, de, de, de drempel om in te stappen zo laag geworden, waar dan mijn vijf jaar geleden bijna een doctoraat moest hebben om met die technologie onder, om weg te kunnen, is het nu gewoon een
1: platform. Ja, maar de positieve kant van de medaille is dan wel misschien dat bedrijven ook gebruik kunnen maken om zich van artificiële intelligentie,
2: om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen, professor? Dat klopt. Bij cyberbeveiliging wordt er heel veel ingezet op detectiemethoden. Men gaat alles in het oog houden in bedrijven, alle machines, alle netwerken. Dat genereert enorm hoeveelheden data. En met AI kan men die data op een slimme manier analyseren. Op die manier hoopt men efficiënter, afwijkend te kunnen detecteren en dus ook aanvallen gemakkelijker te kunnen detecteren. Ja.
1: Dus in die zin is er nog hoop, als ik dat zo mag zeggen, meneer Holvoet. Je moet altijd hoop zijn. Ja. <laughs> Maar
2: de vraag is natuurlijk
1: nu, uh, je hebt de aanvallers, je hebt de verdedigers die allebei gebruik kunnen maken van artificiële intelligentie.
2: Wie zal nu de, sterkte, de sterkste partij zijn? Wie zal overwinnen? de aanvallers gaan inderdaad ook AI gebruiken om de AI van de verdedigers te omzeilen. En om, die gaat telkens maar slimmer worden. Ja. En dat zijn tegenwoordig zelflerende systemen. Die leren uit interactie. En die worden altijd maar beter en beter. Dus dan sta ik u goed dat de, dat de aanvallende en de verdedigende software van elkaar zullen leren dan. Dat klopt. Je gaat eigenlijk in plaats van twee mensen hebben die een, een, een gevecht voeren, ga je eigenlijk twee machines hebben die dat doen. Twee stukken software, twee AI's. En dat gaat heel snel evolueren. En de vraag is, gaan we als mensen nog kunnen volgen en gaan cyber-experten nog begrijpen wat er eigenlijk gebeurt? Oei. We gaan naar dat gevecht kijken en we kunnen alleen maar hopen dat de verdedigers winnen.
1: Ja, dat is dus eigenlijk slecht nieuws. Als we alleen maar kunnen hopen dat de verdedigende software... Bind. dus we zitten hier voor een enorm risico. Hoe moet ik dat begrijpen? Het is ook net dat risico wat men moet meeopnemen in de risk management approach
0: van uw bedrijf. Het ja. is al lang verleden tijd dat men moet denken: wat als ik gehackt word. Ja. De mentaliteit is al heel lang geswitcht naar wanneer word ik gehackt? Ja. En dan komt het erop neer: ben ik in staat om het te detecteren? vroegtijdig te detecteren... en kan ik de schade zoveel als mogelijk beperken. Dus ook met een soort layered security gaan werken... waarbij dat een minuscuul entree... niet onmiddellijk desastreuze of catastrofale gevolgen heeft. En dan ook zorgen dat we zo snel als mogelijk quarantaine kunnen doen en recoveren. Ja. Dus de mentaliteit moet veranderen.
1: Ja, de mentaliteit moet veranderen. Maar is zij veranderd, meneer Perneel, eh, liggen? Is het voor veel bedrijven nog een ver van mijn bedshow? Of liggen de draaiboeken in de meeste bedrijven klaar bij, eh, in het geval van een cyberaanval?
2: Ik moet de grote bedrijven en sectoren zoals de financiële sector wel mee zijn. Die zijn zeer goed op de hoogte van de problemen en die beheren dat zeer goed. Maar voor de KMO's en de minder grote bedrijven, denk ik, toch nog altijd een van een bedshow. En begin men eigenlijk pas bezorgd te worden als men echt ziet dat een buur of een kennis uh, gehaakt is. En vooraf denk ik me van, dit gaat mij niet overkomen. en nog altijd van, dit is iets van iemand anders overkomt. is het ook niet een beetje voor zo'n
1: middelgroot bedrijf of klein bedrijf onbegonnen werk? Want het zal een ongelijke strijd blijven misschien. heb ik de indruk, een hacker die moet maar één minuscuul, minuscuul zwakheidje vinden in de software, Terwijl een verdedigend bedrijf uh, 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 rekening moet houden met een veelvoud aan risico's. Hè. De strijd blijft toch ongelijk of zie ik dat verkeerd?
0: De strijd lijkt zeker ongelijk, maar dat komt weer neer op het feit dat men gewoon moet klaar zijn voor alle mogelijke manieren van aanvallen en alle risico's moet kunnen in kaart brengen. En ja, eigenlijk moet men die scenario's hebben klaar liggen, klein of grote onderneming.
1: Investeren in bescherming, maar uh, de grote vraag is dan uh, hoeveel moet ik investeren voor een afdoende uh, bescherming? En is die kost ook haalbaar? Ik veronderstel dat die haalbaar is voor multinationals. Maar is die ook haalbaar, uh, meneer Hoofd, voor minder grote bedrijven?
0: Nu, de kost voor de assets te beschermen van de multinational ligt natuurlijk ook hoog, hoog, hoger. Ja, natuurlijk. Uh, maar alles moet proportioneel blijven. Ook in de wetgeving zien we dat het principe van proportionaliteit meer naar voren komt. Het is de afweging die u zelf moet maken. Als ik hier een asset heb wat ik moet beschermen met een bepaalde waarde... en de bescherming kost meer dan de asset... ja, dat is het sop de kolen niet waard natuurlijk. Dat is de oefening die dat iedereen voor zichzelf moet afwegen. Maar we zien gelukkig wel dat de meeste bedrijven toch hebben beslist... om significant meer te investeren in hun cybersecurity.
1: De vraag blijft, hoeveel moet ik dan investeren? Kunnen we daar
2: percentages op plakken... Een aantal studies zeggen tussen de 7 en de 12 procent, afhankelijk van de sector. Dat zal natuurlijk misschien nog toenemen. We weten wel dat een heel vlak sector dat nog niet doet. Nou, helemaal die cijfers niet halen, maar dat lijkt ons een redelijk doel om in de komende jaren te behalen. 7 à 12 procent van? Van uw IT-budget. Ja, dus dat moet,
1: hoor ik u zeggen, haalbaar zijn. Maar is hier geen sprake van marktfalen ook? Waarom zou ik als bedrijf investeren... In cyberveiligheid, als dat mij eigenlijk geen extra klanten oplevert en misschien mijn producten zelfs nog duurder
2: maakt, want ik zal die kost van die investeringen natuurlijk moeten doorrekenen aan mijn klanten. Dat klopt. En cybersecurity is een schoolvoorbeeld van marktfalen. Ja. Inderdaad, de markt lijkt daar niet op zichzelf. De overheid moet ingrijpen. En de ja. overheid is dat eindelijk aan het doen. De academici vragen het al heel lang. Europa komt wel met een zeer groot en zeer zwaar arsenaal, waarvan een deel al vertrokken is en een deel nog moet komen. En het wetgeving gaat er goed, heel streng. Voor persoonsgegevens is er al de GDPR, maar er zijn nu ook equivalente uh, inspanningen, zoals de NIS-richtlijn, de NIS-2-richtlijn, de Cyber Resilience Act, de Cyber Security Act, de AI Act. Dus een tsunami aan wetgeving die bedrijven impacteert. Ja. Te veel, wetgeving,
1: te veel wetgeving op komst, meneer Holvoet? Zal het nog behapbaar zijn voor bedrijven? Voor de financiële sector
0: hebben we soms de indruk dat we door het bos de bomen niet zien. Nu, ze zijn heel dikwijls ook complementair. En uh, als we bijvoorbeeld een NIS-2 nemen, NIS-2 of DORA liggen op zich nog wel redelijk dicht bij elkaar. En als men de, de maatregelen van de een heeft geïmplementeerd, zit men ook al wel tamelijk dicht bij de verplichtingen van de andere. Maar hier kan ik alleen maar zeggen, liever te
2: veel dan te weinig. Ja. Want het is toch heel belangrijk. Dat zegt u als verzekeraar misschien. Maar u begrijpt, industrie natuurlijk heeft ook wel zorgen dat het te veel gaat kosten en te moeilijk zal zijn. Ook het risico van wetgeving is dat je een soort compliance mentaliteit krijgt. Dat we hem vooral vakjes afcheckt, maar eigenlijk de veiligheid niet noodzakelijk verbeterd. Nu, dat is een taak van de wetgever en ook van de industrie en de academische wereld om daaraan te werken. We moeten zorgen dat die wetgeving ook wel doelmatig is en dus niet leidt tot een compliance mentaliteit. Maar echt leidt tot een verbetering van de cyberbeveiliging. Ja,
1: meneer ik kan me wel inbeelden dat er nu ondernemers of ondernemers zitten te kijken naar het programma en zeggen, ja, waarom zou ik 100 of 200 miljoen investeren in cyberveiligheid? Uh, er is slechts één werknemer nodig die uh, klikt op een verkeerde link en het is gebeurd.
0: Dat komt terug neer op het principe van klaar zijn. Als we bijvoorbeeld kijken bedrijven die dat fors investeren in user awareness campagnes. Waarbij dat ze mensen gaan testen met valse phishing mails. Om te kijken wat gebeurt er, hoe reageert mijn werknemer. In het algemeen klikt nog steeds 20 tot 25 procent van de mensen op ook zo'n valse phishing mail. Dus we moeten er gewoon van uitgaan dat de mensen erop gaan klikken. En dan komen we weer terug op het detectie, preventie, quarantaine, herstelpatroon.
1: Want er is software beschikbaar om het bedrijf te beschermen in zo'n geval,
2: professor. Als je een goed beveiligd systeem hebt, dan is het zeker zo dat één foute klik of één medewerker die een stuk malware binnenhaalt, het hele bedrijfsbeveiliging niet um, onderuit haalt. Dus je moet dat kunnen beheren, concentreren en je kan het dus detecteren door isolatienetwerk toe te passen. En door andere bijkomende maatregelen te nemen. Ja. Dus een goed beveiligd bedrijf zal zeker niet zo zijn dat één klik leidt tot een totaal wegsmelten van de veiligheid.
1: Het ja. kwestie van weer van investeren. Nu, we zeiden al, ongelijke strijd. Wordt dat ook niet geïllustreerd door het feit dat cybercriminaliteit tegenwoordig blijkbaar een zeer goed georganiseerde business is? Uh, compleet met uh, helpdesk voor technische support en bijstand in de onderhandelingen over het uh, losgeld. Dan sta je eigenlijk als bedrijf tegenover zo'n, ja, ons we zeggen, conglomeraat. Uh, benadrukt dat ook niet uh, de ongelijke strijd hier? Het toont, het toont ook aan
0: dat er natuurlijk geld mee te verdienen is en dat dat ook een businessmodel op zich is. Het is de zogenaamde ransomware as a service. Het wordt gedraaid gelijk een bedrijf. En ja. ze kijken zelf ook inderdaad, om hun eigen reputatie als slechterik hoog te houden. Want als zij niet doen wat zij beloofd hebben te doen bij het betalen van losgeld bijvoorbeeld, gaat hun reputatie naar beneden.
1: Ja. Dus we moeten ook, daar ook een reputatie te verdedigen. Dus we staan dan
2: eigenlijk werkelijk voor een soort van diensten-economie, als ik dat zo mag begrijpen, professor. Dat klopt. En de reactie aan onze kant moet zijn om beter samen te werken. Ik denk zowel de overheid, de academische wereld en de industrie moeten beter samenwerken. Als de aanvallers samenwerken, moeten wij dat ook doen. Kennis delen en proberen als één team deze uitdaging aan te gaan. Ja,
1: er zijn dus werkelijk mensen die zich nou, hun geld verdienen met het opzoeken van... Uh, zwakheden in software van bedrijven.
2: Uh, en nog, uh, dat klopt, dingen. dat is een hele economie. Alle ketens, zowel vinden van zwakheden, het uitbuiten van zwakheden, het schrijven van malware, het schrijven van ransomware en dan het uh, onderhandelen. Uh, al die dingen uh, die worden aangeboden als commerciële diensten en daar is een markt voor, juist zoals wij zelf digitale diensten hebben in de normale wereld voor onze gewone economie. Ja, commerciële diensten, daar is een markt voor. Zeg
1: u, mag je dan eigenlijk ook aannemen, mijn heren, dat er waarschijnlijk veel meer bedrijven aangevallen worden
2: dan er naar buiten komt? Maar wat we echt zien in de pers is het topje van de ijsberg. Ja. Uh, nu, de cijfers over cybercriminaliteit en aanvallen zijn ook wel vaak overdreven. Want op dit moment weten we bijvoorbeeld dat de hele cybersecurity-industrie slechts 200 miljard dollar is. Ja. Dus Europa beweert soms dat er duizenden, miljarden dollar schade komt door cyberaanvallen. Lijkt niet heel realistisch als het de bedrijven maar een 200 miljard investeren globaal in cybersecurity. Ja. Maar dit is wel degelijk een zeker groot probleem. Als bedrijf natuurlijk ga je niet publiek gaan, tenzij je echt niet anders kan, want het is ook reputationele schade.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Nu, um, u had het er al even over: um, um, die betrouwbaarheid van die cybercriminelen, hoe raar en contradictorisch dat, dat ook klinkt, meneer Halfwit. Moet ik betalen aan zo'n hacker, of betaal ik, ik beter niet? Wat, 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 hoe staat u daar tegenover? De algemene richtlijn
0: is natuurlijk uiteraard om niet te betalen. Ja. Um, maar. Soms is het ook gewoon een kwestie van niet anders kunnen. Omdat bij zo'n aanval, wat dikwijls gebeurt bij ransomware... is dat de, aanval, de echte aanval eigenlijk al maanden ervoor heeft plaatsgevonden. Dat men al lang in jullie systemen zit... en dat men bijvoorbeeld ook al alle backups aan het infecteren is. En als men dan daadwerkelijk de detectie doet... bij de trigger van de activatie van de malware... dan gaat men proberen te recoveren naar de situatie van gisteren, vorige week, vorige maand. Als men dan ziet dat men eigenlijk geen data meer heeft om te herstellen, dan staat men volgens een voldoende feit.
1: Ja, maar heeft dat ook geen moreel probleem, professor? Als ik betaal als bedrijf, dan ben ik er vanaf. Maar dan
2: maak ik die hackers financieel sterker, die nu nog meer bedrijven kunnen aanvallen, hè? Dat klopt. Een deel van hun winst investeren zij in nieuwe aanvallen. En dus daarom ook zijn er overheden die overwegen om wetgeving wettelijk op te leggen dat het verboden is om te betalen. De industrie kan zich voorbereiden door te zorgen dat zo'n systeem waarbij al je backups ook verstijverd zijn niet kan. En je moet eigenlijk een grote onafhankelijkheid hebben, een grotere robuustheid dat je nooit in een positie komt dat je echt niet anders kan.
0: Ja. Hier kan ik ook alleen maar weer de raad geven dat ook het bestuur van uw bedrijf of voorhand daar ook een denkoefening over doet wat als dit gebeurt? Hoe gaan we reageren? Zijn we hiervoor klaar? Wat is onze gewenste positie? Ja, het,
1: is dus, het komt dus altijd weer neer op die bewustwording. Zich voorbereiden, de draaiboeken schrijven en ook voldoende willen investeren. Um, nu, Als ik aangevallen word, mijn heer, hoe zit dat nu precies? Moet ik zo'n aanval
2: melden aan de overheid? Wel, in alle geval, als er persoonsgegevens gelekt worden, dan moet u dat melden aan de data- beschermingsautoriteit. Ja. Omwille van de GDPR-wetgeving. Ja. Er is nu ook gelijk gelijkdaadige... Als het gaat over de persoonsgegevens. De gegevens. Nu ja. is hier ook wetgeving de NIS en de NIS-2 in de Maak NIS-2 in de Maak. Ma die Belgische wetgeving komt er begin volgend jaar. Ja. Die verplicht ook om incidenten te rapporteren aan de overheid. Ja. Ook de Cyber Resilience Act, die verplicht, als u bijvoorbeeld een softwarebedrijf heeft en u vindt een zwakheid in uw software, moet u dat ook aan de overheid rapporteren.
1: Ja. Nu... Oké, okay. laten we even een zijsprongetje maken naar uh, nog iets anders. Quantum uh, computing. Um, uh, wat wordt het met quantum computing? Die komen er toch aan? Dat zijn, maar zeggen, ik ben een leek, maar dat zijn supercomputers. Zal de strijd tussen goed en kwaad tussen verdedigers en aanvallers... dan nog veel intenser worden, meneer met quantum computers...
0: Het gaat natuurlijk een versterkend effect hebben. En uh, natuurlijk door de toename in uh, computer power... Uh, moeten we voornamelijk gaan kijken naar uh, ja, de systemen... of de manieren om ons momenteel te beschermen. De encryptiealgoritmes die vandaag de dag worden gezien als sterk genoeg... Mm -hmm. die zullen dan heel snel niet meer sterk genoeg zijn. Ja. Nu Uiteraard gaat dat ook evolueren, maar er zijn andere risico's. En dat is een risico. Nu wordt er heel veel data opgeslaan. Dat is... Capture now, decrypt later, waarmee dat men gewoon gaat rekenen op, op een bepaald moment gaat men met quantum computing de capaciteit hebben, om die gegevens wel snel te kunnen decrypteren, en daar moet men zich nu ook al voldoende bewust van zijn. Ja, en de vraag
1: is opnieuw, uh, professor Perneel,
2: bedrijven moeten zich nu al voorbereiden, maar gebeurt dat ook effectief? Maar wij zijn al 15 jaar bezig aan het maken van nieuwe standaarden, en die standaarden zijn nu, komen nu uit, en nu beschikbaar. Encryptie-standaarden ja, de Ik zeg maar, die zullen bestand zijn tegen die quantumcomputers, ja. Die eigenlijk de impact op cyberveiligheid van zo'n computers enorm kunnen verminderen. En
1: is er veel interesse vanuit de bedrijven?
2: Uh, de grote bedrijven wel. Natuurlijk voor de kleinere bedrijven en heel veel bedrijven die niet echt... Um, ver vooruit denken, die denken van, dat is een probleem wat je zal voordoen in 2035, 2040, dat is na mijn pensioen. Ja. Dus het is eigenlijk ook weer niet gemakkelijk om bedrijven te overtuigen om daar nu in te investeren. Ja. En de overheid zal moeten ingrijpen. Nu in België en op Europees niveau is men daar vrij traag in de VS, is men daar veel agressiever en is men eigenlijk veel proactiever en heeft de overheid al een aantal richtlijnen opgelegd op dit moment dat die migratie naar die nieuwe algoritme veel sneller moet gebeuren. Ja.
1: En ik kan, mag me niet verbeelden dat een bank aangevallen wordt met camp Quantum computers kan,
2: kan het financiële systeem uh, in gevaar brengen. Hè? Dat klopt. In de financiële systeem, natuurlijk, in de regulatoren. De centrale banken zijn al aan het kijken naar die problemen en daar wordt de druk enorm verhoogd. Ah, ja. Maar in de algemene IT-sector, daar is eigenlijk nog een, een houding van het zal wel gebeuren. Maar we hebben nog tijd. Het is een probleem dat zich binnen 15 jaar voordoet. Terwijl we eigenlijk moeten vandaag beginnen aan de oplossing te werken. Ja,
1: Laten we hopen dat, dat ervan komt. Um, terug naar artificiële intelligentie. We hadden het er al eventjes uh, over. Die artificiële intelligentie zal die cybercriminaliteit, heb ik de indruk, democratiseren, als ik dat woord kan gebruiken. Ik kan u gewoon, een, als ICT leek, kan ik aan een AI-chatbot vragen om zwakheden in de software van een bedrijf te vinden, bijvoorbeeld, meneer Holvoet.
0: Ja, dat klopt. Dus met weinig... Codeervaring, programmeerervaring is het nu inderdaad ook mogelijk voor een leek om dankzij die tools daar gemakkelijker toegang toe te hebben. Zeggen, schrijf mij hier nu tien varianten van deze malware. Nu langs de andere kant helpt het ook positief, want ook de mensen die de software ontwikkelen kunnen dankzij de Gen AI-algoritmen en toepassingen ook helpen om hun code van het begin beter na te kijken, automatisch tests te laten genereren en al te wijzen op die vulnerabilities. Dus het is weer diezelfde reis.
1: Ja. Um, ethische hackers, die moeten we misschien ook even aanhalen, uh, professor Bruneel. Vroeger konden
2: die gestraft worden, hè? maar nu is, dat, nu is dat beter geregeld. Hoe zit dat precies? In België is er zeker een goede regeling. Internationaal is dat nog niet overal even goed in orde. Ja. Um, afhankelijk een beetje van het soort industrie en wat je ook doet. Nu wetenschappers volgen al wel een tijd een proces dat heet coordinated vulnerability disclosure, wat dat betekent dat je verstandig omspringt met zo'n zwakheid, contact opneemt met het bedrijf. Um, en helpt om het probleem op te lossen. En pas publiceert dat het probleem is opgelost. Het ja. type is een vertraging van drie, zes, soms zelfs maanden tot zelf een jaar. Uh, maar niet alle bedrijven natuurlijk reageren daarop. Ja. Want het voorbeeld is, blijf,
1: uw onderzoeksteam heeft bijvoorbeeld zwakheden gevonden in de software voor, van autoschutels van een heel aantal merken. Waaronder uh, Tesla. Met Tesla is dat um, goed verlopen. De communicatie was daar zeer goed. De, de zwakheid is pas bekend geworden als de zwak, euh, zwakheid al weg was, om het zo te zeggen, als ze niet meer hackbaar waren.
2: Maar sommige automerken dreigden met een proces tegen u. Hè? Dat klopt inderdaad. Dus sommige bedrijven zijn nog niet echt rijp voor de digitale wereld en denken nog zoals vroeger. Dus wij proberen er op een verstandige manier mee om te gaan. Maar inderdaad, soms zitten bedrijven niet de strategie en ook niet de kanalen om dat... Uh, op te vangen. Dus we kunnen alleen maar bedrijven sterk aanraden om daar ook over na te denken van wat gebeurt er als een onderzoeker ons contacteert en zo'n probleem aanduidt.
0: Ja, akkoord. Volledig akkoord. Ook elk bedrijf zou eigenlijk responsible disclosure op voorhand moeten kunnen bespreken. Wat geef ik als antwoord als een edense hacker of een hunter ook contact met mij opneemt van beste bedrijf, ik heb een zwakheid gevonden in uw platformen, dat we weten hoe we daarop reageren en inderdaad hopelijk niet zoals vroeger de heksenjacht gaat beginnen, maar eerder dankbaar moet zijn. Ja. Nu uiteraard, gelukkig is er ook dat wetgevend kader, want ja, etens of niet-etens is ook een tijdje de trend geweest van de bounty hunters als
1: werkzaamheid.
0: Dat U we gaat, zeggen, je hebt het
1: daarover bedrijven die een beloning... Geven aan iemand een ethische hacker die een zwakheid vindt. Of een ethische hacker die,
0: die probeert het bedrijf natuurlijk te, op te dringen van wat gaat u mij hier nu voor betalen. Dus daar is nu ook gelukkig in België een wetgevend kader voor.
1: Ah zo, want het probleem is daar ook, dacht ik, dat veel bedrijven, professor Planeel, een beloning uitloven voor een hacker die een zwakheid vindt, die dan wel belonen op voorwaarde dat die hacker wel niet bekend maakt hoe hij die zwakheid in de software van dat bedrijf gevonden heeft, dan, dan is dan eigenlijk ook jammer... omdat andere bedrijven daar dan niet kunnen uitleren.
2: Dat klopt inderdaad. Dus een bounty program geeft een bedrijf meer controle... over wat er juist gebeurt. En hij gebruikt eigenlijk geld als motief... om het beter te controleren. Nu, alle bedrijven eh, hebben dat als vloog. hebben een aanval wel zeggen... Wel van, als u die beloning opstrijkt, dan mag u er niet over praten. Andere bedrijven zijn wel meer transparant. En, en natuurlijk... Allemaal met een vertraging. Hè? Want als je zo'n probleem vindt, dat kan een enorme impact hebben. Dus het kan wel zijn dat een bedrijf zegt... zes maanden of twaalf maanden lang gaan we wachten... en gaan we dat niet publiek maken totdat het probleem is opgelost. Ja,
1: je moet er toch... Ja, de reputatie kan er toch aangaan, uh, meneer Hovold. Als zo'n bedrijf moet bekennen van... ik ben gehackt geweest.
0: De reputatie kan er aangaan. Maar ik denk het proberen in de doofpot te steken... kan nog zwaarder natuurlijk ja. terug naar boven. Want het zal toch ooit eens... Naar boven komen waarschijnlijk. Daar, daar ben ik ook blij dat de mentaliteit begint te wijzigen. Hetzelfde terug met de werknemers. Oei, ik heb op een verkeerde link geklikt. Creëer een cultuur binnen je bedrijf. Ja. Waarbij dat het ook logisch is dat de werknemer zegt... Oei hier is precies iets gebeurd wat ik niet vertrouw, ik moet dat melden zonder het risico te hebben dat hij of zij daar mogelijk voor gaat gestraft worden. Die cultuur moet gecreëerd worden binnen het bedrijf, want ook voor ons als professionals, het wordt steeds moeilijker om allemaal te
1: detecteren. Ja, dat vraagt mij ook af. Het zal ook te maken hebben, zeggen jullie, met opleiding van mensen. Langs de andere kant gaan werknemers misschien zeggen, ja, maar mijn bedrijf heeft geïnvesteerd... In, beschermende software. Dus ja, zo, zo oplettend moet ik nu ook weer niet zijn. Is er daar geen, zit er daar geen probleem,
2: eh, uh, meneer Pruneel? het mag niet het een of het ander zijn, het moet eigenlijk allebei zijn. Ja. Het personeel moet zich verantwoord gedragen, dat geldt ook voor fysieke veiligheid. Als je een systeem hebt met badges, en de mensen geven hun badge door aan iemand anders, dan krijg je ook een probleem. Dus de mensen moeten zich verantwoord gedragen, uiteraard. Maar je kan niet alles doorschuiven naar het gedrag van de gebruikers. Je moet ook technisch testmisselend in orde zijn. We moeten eigenlijk de sling laten terugslaan, die nu heel sterk is op detectie. Moeten we moeten meer terug naar preventie van aanvallen en bouwen van veilige systemen. Dat is eigenlijk de uitdaging voor de komende jaren, ja. denk ik. Maar moeten we hier ook niet durven zeggen dat je kunt nog zoveel
1: uh, bescherming in de software inbouwen in uw bedrijf? Dat 100% garantie is er toch nooit, hè,
2: waarschijnlijk? Bestaat die 100% veilig systeem? Dat geldt ook in de fysieke wereld. Zo. Ja. Dat is altijd mogelijk, maar je moet kijken naar wat is het risico en wat zijn de ook economische belangen of persoonlijke belangen die spelen. En je moet een redelijke investering doen om een aanvaardbaar niveau te bereiken, gegeven de risico's en het gegeven het soort gegevens en wat jij wil beschermen.
1: Slotte, dit vind ik toch nog interessant om even te behandelen. Wat moeten we denken van dat befaamde Pegasus-schandaal? Pegasus is die spionage software verkocht door. In SO-groep, zo heet dat bedrijf, waarmee smartphones kunnen gehackt worden. In 2021 bleek dat heel wat landen, waaronder ook Europese lidstaten, uh, Pegasus gebruikten om politici, uh, journalisten en zakenmensen ook te schaduwen. Ik heb zoiets, meneer Preneel. Als we die Pegasus koppelen aan artificiële intelligentie,
2: dan krijgen we super politiestaten, hè? Want het is inderdaad zo dat wat Pegasus laat zien is, en dat is één geval, maar er zijn zo heel veel bedrijven, en het speciaal met Pegasus is dat het gelekt is, want er is misschien ook software die al lang zo gebruikt wordt, die we niet ontdekt hebben. Maar het ja. laat zien dat een zeer gemotiveerde aanvaller met experten, en nazi kunnen we dat doen, maar ook georganiseerde misdaad, altijd in staat zijn om in te breken in een systeem. Ja. En zelf in een heel goed beveiligde iPhone of een goed beveiligd Android-systeem. Met zero klik betekent het, de gebruiker ziet zelf niks moet op niks klikken en toch, met, via een sms of een e-mail, geraken ze toch binnen. Dus je smartphone is gehackt, de camera kan gebruikt worden en zo? Je, dus je hebt niks gemerkt, je hebt volledige controle, je kan alles zien wat er op die telefoon is opgezet. Zonder dat de gebruiker van die smartphone iets merkt. Ja. Op afstand kan men naar de camera kijken, kan men naar de microfoon beluisteren, wordt dus gebruikt voor spionagedoeleinden, maar wordt dus... Gebruik je de politiediensten ook natuurlijk in het opsporen van georganiseerde misdaad en terrorisme. Maar het wordt ook gebruikt tegen politici. Want een van de dingen die niet zoveel aandacht gekregen heeft, is dat Pegasus ook gebruikt is tegen Netanyahu zelf. Oei. En daar is mijn bezorgdheid, dus eerst laten dat zien dat we nooit perfecte veiligheid kunnen hebben, dat zeker natiestaten altijd kunnen systemen hakken en dat we daar ons moeten op voorbereiden. Maar ook denk ik, als, als maatschappij moeten we nadenken hoe kunnen we de controle daarop versterken. We kunnen dat niet meer stoppen, wat we wel kunnen doen is het toezicht op politiediensten, intelligentiediensten die zo'n tools hebben, enorm versterken.
1: Ja, toezicht verbeteren. Ik begrijp, mijn heren, dat er nog veel werk op de plank ligt voor de bedrijven en voor iedereen eigenlijk. Mag ik u van harte bedanken voor uw komst aan de studio. Professor Praneel, ja. Jan Holvoet, bedankt voor uw komst. Zo, dit was de laatste aflevering in deze reeks. Ik hoop dat wij u een beetje wegwijs hebben gemaakt in deze wereld vol risico's, maar gelukkig ook nog vol mogelijkheden. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.
0: U luisterde naar de podcast De Atlas van de Mondiale Risico's. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo.